0: Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a un programa más aquí de Vogue Life. Programa número 16. Yo soy Javier López Alaparato. Seguimos en cuarentena. Seguimos haciendo el programa semanalmente porque nos encanta hacerlo. Hoy ha venido nuestro técnico realizador, locutor, buscador de noticias y redactor Sergio Cerqueira. Hola,
1: Javier. Me gusta mucho que Javier López Alaparato como apellido. Eh, López Alaparato, apellido compuesto de la nobleza de
0: Castilla. Te imaginas tú que te llaman así en clase al aparato de, de, de pasar a la pizarra por favor me, me gusta me gusta me gusta el apellido Sergio eh, o Sergio Blanco Alberto Blanco que no que está al aparato pero no es apellido así hola Alberto
2: hombre si me apellido así no me llamo Sergio
0: pero Blanco es mi apellido no, yo llevo una semana llamando llamando es Alberto y Sergio de forma vale. equivocada sí. ayer en el Rocket ayer en el Rocket fue increíble ¿eh? Sergio <ríe>
2: claro, que no es no, no bien Sergio
1: pero eso no es lo peor hoy se ha puesto a hacer pruebas con el Discord me he metido yo con él y me ha llamado Alberto dos veces seguidas, estando yo solo. Porque si,
0: si estamos los tres vale que te equivoques, claro. pero si estoy yo solo... Ya. Ha sido por la voz, ha he hecho ahí como un extraño. Me ha, me tenemos las voces un iguales, poco.
1: tenemos las voces iguales, Alberto Qué bonito, y yo.
0: qué bonito. Qué bonito. <risa> sí, sí. que le subo al listón a Alberto un poco. Y, bien, y, y bueno, ¿qué programa tenemos hoy? Contadme, ¿qué viene? ¿Qué análisis tenemos? ¿Qué noticias?
1: Bueno, como viene siendo habitual, empezaremos con las noticias de la semana, tu sección favorita, siempre has dicho... Hoy viene bastante cargada porque hay un montón de cancelaciones de eventos, eventos nuevos que intentan suplir al E3, un Assassin's Creed nuevo, eh, que más tenemos? Eh, The Last of Us que se ha filtrado, pero no, que ahora lo sacamos, así que viene movidita y luego Alberto nos trae el juego que está jugando esta semana.
2: Sí, está estos días jugando aquí el Tactics, lo, lo nuevo de, de la saga, una cosa un poquito más diferente. Y luego Javier nos va a hablar también en la cuarentena de uno de los que llevamos
0: esperando, juego de colegas... Eh, por excelencia, el, sí. el Moving Out. Sí. bueno, no sé si en la mandanguita o también en la sección principal. En la mandanguita,
1: Javier. La Echale un ojo sí. a la escaleta bueno, y bueno, lo bueno. verás que va en pero... la mandanguita.
0: A ver, a ver, no puede haber. Do... Si
1: se dice el juego de la semana, no puede haber dos juegos. Serían los juegos de la semana. Y no tenemos sí. ese indicativo todavía, Javier. Hay que
0: hacerlo. Álvaro nos lo hará.
1: Perfecto, no? pues. Ah,
0: vale. Pues ¿Qué, qué, un... ¿qué, <risa> ver, ¿qué te pasa, Alberto?
1: <risa> se ha cabreado, Alberto. Debe ser algo así. Sí,
0: cabreón, cabreón?
1: Cabreón. Vale. Pues vaya, bueno, vaya. Vale, qué, vete, vete, vete. qué buena forma de cortar el ritmo, Alberto. Empezamos qué ya con vete. el programa número 16 de la quinta temporada de The Book Life. La información.
0: Ya estamos de vuelta, unos, unos minutitos, es que se pasan enseguida, ya estamos en la información. Esta sección en la que hacemos siempre hora y media, que esta vez no va a haber hora y media de noticias. Lo sentimos. No, no vamos... Sí, sí, sí. La verdad es que nos hierve la sangre es oír Game Pass y Play 5 no se ha anunciado todavía y, y empezamos a darle ahí a, la, a las conspiraciones, porque vamos, tampoco hay mucho de lo que hablar sin, sin tener. Pero es que esta semana hay muchas noticias que no va a ser hablar de Play 5, aunque no?
1: No, empezamos eh, con eventos Que es algo contradictorio Viendo la situación que estamos viviendo Vamos a empezar hablando de todos los eventos Que no vamos a disfrutar este 2020 Empezamos con el EVO 2020 eh, Las Evolution Championship Series Que vamos, son el evento de fighting games Más conocido de todo el mundo Se cancela Aunque eso sí, van a hacer un evento digital Que intentará suplir un poco Pues esa ausencia de uno de los eventos principales Como decíamos, de juegos de lucha Luego también se cancela o mejor dicho se retrasa de International 2020 este evento de Dota que suele contar con el premio económico más grande de, de todos los años de competiciones de esports y así que de momento Dota 2 se queda sin su mayor torneo de deportes electrónicos también se cancela uh-huh. la Fortnite World Cup 2020 y todos los eventos presenciales de 2020 de de los juegos o sea del de, juego de Epic Games de Fortnite uh-huh. que es uh-huh. un poco también doloroso, más, lo, más teniendo en cuenta lo bien que funcionó el año pasado con el chico este que ganó, que joven ¿cómo se llamaba? Eh,
0: no sé si bueno. os acordáis que hubo mucha polémica sí, 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 sí. porque
1: de repente en Twitter empezó ¿cómo está ganando este tío jugando al Fortnite? el chico tiene como 16 años, no me acuerdo demasiado. Ah,
0: muy muy, muy o sea, joven
2: hasta, todavía nos sorprendemos de que un chaval de 16 años gane torneos de videojuegos cuando Reckles, por ejemplo, en el LOL se ha llevado 25 LCS teniendo 17-18 años
1: Luego, sí, sí, sí. seguimos con eventos eh, que entran un poco a suplir. Nos dice también Santi por el chat que tiene miedo por el Mundial de LoL y el MSI, que se ha cancelado. Y, a cambio, tendremos dos eventos que intentan suplir no competiciones, sino conferencias de E3, mejor dicho, porque cumplen más un poco con esos aspectos. La primera es Summer Game Fest, que parece uh-huh. que va a ser la iniciativa más grande. Detrás de, de esta iniciativa está la gente de The Game Awards... Y será un evento masivo desde mayo hasta agosto en el que veremos conferencias de PlayStation, Xbox, 2K, Activision, CD Projekt Red y Warner Bros. Así que tendremos muchísimos juegos por delante. Parece que sí. eh, el responsable de llevar todas estas conferencias será Geoff Keighley, como decíamos.
2: Eh, Esto bueno. ha sido la de Maquiavelo, absolutamente, ¿eh? en plan... Porque no sé si esto va con como de la mano de un estudio también, eh, 8-Bit, no sé qué, no sé si lo pone por ahí la noticia, no lo tengo ahora adelante, pero creo que él estaba vinculado de alguna forma a ese estudio. Hace tiempo se desvinculó, en plan de yo me voy de aquí, y ahora los traen esta feria, ¿sabes? Como para que no fuese rollo lo que dicen siempre de traes a esta gente porque estás dentro tal, pues lo ha montado todo por su cuenta y ahora es el nuevo E3, ya se llevó la mayoría de presentaciones en los Game Awards también. Se, sí. está, se está dueñando del mundo del videojuego sin que nos demos cuenta, ¿eh? Pero,
0: o sea, ¿no os habéis dado cuenta de que están eh, naciendo demasiados eventos? No, no lo digo para mal, pero tengo un lío entre todos los eventos que están saliendo digitales para suplir el E3, porque sí. no me acuerdo sí, sí. de todos los nombres, pero la semana pasada dimos creo que otros tres más. Sí. Entonces, eh... Ahora, no sé, ahora, ahora te voy mayo, a contar otro. Precisamente. <risa> pues,
2: yo, 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 yo creo una cosilla que... Sí, sí. Que obviamente cualquiera intenta llevarse, llevarse un poco de, del pastel, pero, pero Geoff Kibli tiene las de ganar en esto. Sí, ver, si me sí. un evento él, teniendo la relación que tiene con gente como Kojima, con lo, las cabezas de Sony y de Microsoft, aunque no estén directamente involucrados en el evento, pues, algo a ver, va...
1: A, ver, a ver, antes, si alguna vamos, cosa, Una cosa, chicos. Antes de que empecéis sí, 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 con eso, vamos a hablar del otro evento que lo estáis vale, mencionando ya, que es el Play for All que en este, cargo, sí. en este caso se encarga GameSpot de realizarlo, y también uh-huh. prometen que estará 2K Games, Bethesda, CD Projekt Red, Amazon, Bandai Namco, o sea, vale. Square Enix, los principales eh, publishers y developers que teníamos en el E3, pues parece que van a tener presencia uh-huh. también en esta conferencia, aunque en este caso, como bien decíamos, eh, el encargado de llevarla a cabo será la revista GameSpot, no será esta empresa productora de Kelly. Así que... Uh-huh. Ahora sí que podéis debatir sobre si van a, consist- a conseguir sustituir a L3. Si no, quién tiene las de ganar y demás.
0: Vale, yo lo que quería decir es, eh, me hubiera a lo de Alberto, lo del evento del E3, de L3, de cómo se puede suplir o no. Y a mí no me dolería mucho, ya que no estamos allí, no hemos pagado una entrada, no estamos en Las Vegas o donde se haga. ¿En de los ver. Ángeles? Claro, o sea, vemos a Jeff Kelly por ejemplo, hablando por Cam, con, yo qué sé, con Kojima, con Cory Barlog, con el que sea, se dan pasos, bueno, sí, tal, qué tal, no sé qué, tu nuevo juego, de repente, vídeo del juego, X, trailers, lo que sea. Para nosotros, a nivel práctico, es lo mismo que hemos estado viendo, más allá de un espectáculo de música, de luces o de lo que quieran. O sea, si nos vamos a lo que es el E3, lo pueden hacer de forma digital y es que el el resultado puede ser muy parecido. Lo
2: único que nos puede perjudicar aquí, porque nosotros es lo que llevamos diciendo varias semanas, es lo que dices. Eh, te pones sí. en Twitch a las 3 de la mañana, como siempre, porque es a la hora que esta gente uh-huh. retransmite. Sí, Pero bueno, sí. te da un poco igual. Estás viendo la conferencia o lo que o, o las entrevistas o lo que pongan y listo. El problema eh. que podemos tener es si Geoff Kelly monta el suyo, Gamespot monta el suyo,
0: claro. eh, no
2: sé qué Pepito monta el suyo, y todos son a la vez Nos vamos a estar perdiendo
0: trailers. Yo lo que estoy viendo aquí es que se ha abierto un agujero gracias a que se va a hacer digital y no tiene el monopolio el E3, no está solamente el E3 para retransmitir todo. Ahora mismo cada Cualquier medio que se busque la vida y consiga los contactos de los estudios, lo que sea, puede hacer un mini E3. Entonces, yo creo sí, que esto pero... le está quitando monopolio a todo lo que hace. A ver, creado. dos cosas, dos cosas, sí, ¿no? dos
1: cosas, dos cosas en este aspecto. Lo primero, sí, sí. El, el monopolio del E3 es relativo, porque el E3 está organizado sí. por eh, como la Asociación de Industrias del Videojuego. O sea que están ahí metido Tanto Sony como Microsoft y demás. Luego, por otro lado, cada uno ya iba por su cuenta. Sony ni siquiera fue el año pasado, así que tampoco Mm. había un monopolio excesivo y ya se estaba perdiendo importancia. Y luego, en el tercer aspecto, realmente es lo que decía Javi, para, para el usuario de a pie, Mm. el que no viva en Los Ángeles, mayormente, o prensa muy especial, dos, dos personas de cada medio especializado, no vamos a poder ir allí. Y allí ya, las revistas como IGN o Gamespot tenían un plato dentro del E3 para mm, sí, hacer contenido sabe. en profundidad, ver nuevos gameplays de los juegos presentados en las conferencias. Sí. Así que yo creo que está bien la iniciativa, no va a ser tan eh, místico, por así decirlo, como, como sí. lo era el E3 de esos 3-4 días de conferencias eh, aquí en España, eh, no, no durmiendo, sacrificando horas de sueño para ver la Play 5, eh, el nuevo ah. juego de Kojima, etcétera
2: Bueno, y... eso sí lo puede seguir teniendo. Es que, es que, al final...
1: Sí, pero, lo, pero desde mayo, desde mayo hasta, hasta agosto, pues se va a vivir desde, de otra forma. No va a ser pero, pero, tan concentrado.
2: ¿Qué que Sony no va a decir el 13 de junio te meto un evento de una hora de Play 5 y es la conferencia L3 aunque sea un sí. State of Play pero un State of Play de calibre de, de eso Play 5, Horizon 2 sí. World II, y te lo monte con, con unos medios mucho más elevados que los de que los de normal y yo creo que mínimo Sony, Microsoft EA y Ubisoft lo van a hacer, como hacen cada año entonces sí. el, el, a lo mejor no lo, no lo juntan en un fin de semana y lo hacen en una en junio, otra en julio yo qué sé, pero esos días sí que van a estar ahí y yo creo que lo de GameSpot y Gen y demás, quien se apunte, uh-huh. van a ser un poco como lo que ya veníamos viendo, como dice Sergio, de gente uh-huh. entrevistando a otros, uh-huh. llamadas de Skype y demás, pero pero el de Geoff Kelly sí que puede ser un poco más teatral, porque ya le conocemos cómo es, cómo le gusta montar show, y aunque no pueda uh-huh. hacerlo físico en un, en un teatro o lo que sea... ...seguramente monte algo estilo conferencia... Eso, algo eso, también estilo... Te, eso también
1: te digo, de que no puede hacerlo físico en un teatro... ...nos lo acabamos de inventar, porque o se bueno, puede sí, montar un plato... Sí, sí, no, sí, ...a lo mejor sí, no hay público, sí, sí. pero por poder claro, montar la sí, puesta en sí. escena... ...puede ser igual. Sí, sí. Yo, yo,
2: yo creo que él va a montar algo así de ese estilo... ...es decir, claro, sin público tal... ...a lo mejor muchos de la, mucha de la gente que le invitaría... ...no se puede desplazar, o sí, no sabemos... Pero ...a lo mejor el junio eh, entre Estados Unidos, tal y como van a su bola... Eh, Phil Spencer se puede desplazar a, a, a Los Ángeles para hacer algo con Geoff Keane o lo que sea o, sí, a lo mejor sí. hace muchas conexiones por vídeo, pero yo sí que creo que él va a montar un, un pitpost interesante
0: bueno, el caso de todo esto es que al final se va a beneficiar el usuario y que es que van a estar luchando todas las empresas, todas las revistas, todas IGN, Games, L3, Sony, por todos lados, van a estar sacando contenido y van a estar compitiendo unas con otras. Yo os digo que es que al, haber so- al no haber solamente un evento, que aunque en L3 cada uno vaya por separado y luego hagan sus cosas, yo veo que están que, va- que hay mucha más competitividad ahora entre medios que la que pudo haber antes. Bueno, o sea, no sé, o sea, yo el, el, no, no era tengo ninguna eh? sensación. Eso la era la guerra.
1: Vi? O sea, en la semana E3, de l 3 aquí era todos los medios de España que no están allí eh, haciendo noticias durante las uh-huh. conferencias, 3.000 noticias cada conferencia, eh, peleando por ser el primero en publicar el link uh-huh. al vídeo de YouTube, así que, o sea, la competitividad en ese yeah. caso, de, ten, de ser el primero en poner el link para llevarte las visitas, yo creo que se va a mantener.
0: Seguimos claro, no, con, con una conferencia... ¿Sí? sí ¿Qué decís? Perdón. Sí. No, no, bueno, mete la última conferencia y ya hablamos de todo. Vale, vale, iba a
1: y va a acabar ya con una conferencia que la tenemos uh-huh. prácticamente encima que es el jueves 7, habrá una conferencia de Xbox con gameplay de Series X por primera vez. Aunque eso sí, solo será de juegos de third parties. No tendremos nada exclusivo de Microsoft para esta primera toma de contacto con el gameplay de Series X.
2: Estamos hablando de juegos nuevos third party, porque gameplay en Series X sí que hemos visto en la presentación. Vimos Ori, vimos eh, Halo 5, no son juegos nuevos. Pero sí los vimos corriendo en una serie X, entonces aquí se refiere a... Claro,
0: claro, claro. Gameplay
1: de series X me refiero a gameplay de juegos de series X, no gameplay de juegos con retrocompatibilidad ni nada no por el estilo. Pero,
2: Vamos, pues que veremos títulos nuevos entonces. Si tenemos, tenemos juegos,
1: tendremos ahí sobre todo, precisamente, y para dar eh, paso a la siguiente noticia, gameplay del nuevo Assassin's Creed Valhalla.
0: Sí 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 que lo vimos es, estuvimos bueno, yo estuve viendo las ocho horas y media del hombre dibujando el el fantástico wallpaper este que se hizo con ya con la tableta la, me lo dejé de fondo así por la tontería y bueno voy haciendo otras cosas mientras veo a este hombre dibujar y, y eran ya casi las once de la noche y digo a ver por favor acabe ya que quiero saber, quiero, quiero saber qué va a pasar con él el... y ese
1: día pensé o sea ese día por fin entendí por qué te gusta el Animal Crossing. Porque si te quedas ocho horas mirando a un claro. tío dibujar, eh, el Animal Crossing debe ser acción para ti, debe ser John Wick.
2: Yo sí. te juro que estaba trabajando, tenía puesto puestos en una pantalla, que Javi, de hecho, me llamó para comentar lo que digo... Que... Estuvimos un rato hablando, pero ¿qué podemos comentar de un señor que tarda tres cuartos de hora en hacer un vikingo? Porque yo me acuerdo vale. que lo tenía puesto en la segunda pantalla y, y al principio como que sí era un poco más dinámico porque claro, estaba empezando sí. digamos eh, la parte más general de la escena, pero luego había momentos que pinchaba y estaba dibujando el casco de un señor seguía currando, pinchaba una hora después y seguía en el mismo casco del mismo señor sí.
0: llegó hasta la hora y media con un solo personaje y no era el principal, sí, sí. ¿eh? era uno secundario por ahí, sabemos que sí. este, este nuevo Assassin's Creed se, llama, se va a llamar Assassin's Creed Valhalla, por el tema pues, vikingo, ya se había filtrado un poco ya, se, ya, ya nos podíamos imaginar que podía serlo eh, han dicho que se, no se va a centrar tantísimo en la mitología como justo ha centrado Odyssey o Origins que yo espero que sí se centren un poco en la mitología porque tienen un montón de dioses y de, y de criaturas mitológicas que molan un montón no me veis ya God of War, que en God of War hemos visto unas cuantas, más las que quedan por verse y sí. las que se hablan en papiros y en, en papeles y un montón de cosas han dicho también que se va a poder elegir entre hombre y mujer, que esto ya lo metió el Odyssey. Eh, podría ser o Cassandra o el otro, que no me acuerdo porque no lo elegí <risas>
2: nadie no, se acuerda de cómo se llamaba el pobre señor eh?
0: no, no, a mí es que me, me recomendaron la mujer porque decían como que era pues, mejor personaje, está mejor es, hecho es, es, eh, es bueno. que
2: sí creo que, que el juego se desarrolló más pensando en el personaje femenino y luego dieron las otras opciones ha habido, claro.
1: habido polémica con esto también, como el jala. No sé si lo habéis visto, de la gente que dice que si no había vikingas. Y luego han demostrado, por lo visto, por en Twitter al menos lo he visto, que había, que había vikingas. Entonces, pues pero la también, gente, por, por criticar digo, cualquier cosa, sí, sí. Pero... También
2: te digo que, eh, ah. sin irnos a, al rigor histórico de, la, de los libros y más te pones eh, quizá la referencia más eh, ficticia, más cercana que tenemos, es la serie de vikingos. Sí. Y, y, y la protagonista ahora es una mujer. Es la Gerza, ¿sabes? La, la que lleva la batalla, digamos, que, que será real o no pero hay, hay cabida ¿no?
1: Para sí, que se sabe que... quién critica ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí no, si es que el que problema
0: es, es que en el dibujo este de 8 horas eh, uno de los primeros personajes que estaba dibujando era una mujer, además, en el dibujo este o sea, meter una polémica con eso cuando ah, el sí, tío sí. ha dibujado eh, cuando ah, el tío ha dibujado una mujer, pues claro, es el tío. para Javi, lo que dice el dibujo es lo que dice la realidad hombre, no el,
2: después de un streaming de ocho horas haciendo el dibujo, <ríe> tiene que, que ir a misa todo lo que hay en ese dibujo
0: y, y por cierto, yo creo que tendría que ir no ya por la igualdad o no igualdad, pero me molaría que la criatura fuera reversible y hubiera también una, una buena caratura chula con la mujer. O sea, porque es el, es el hombre otra vez el que en la portada igual que en el Odyssey. Entonces...
2: Yo no entiendo no entiendo tampoco el, el, la polémica. Quiero decir, yo como lo veo y es mi opinión, si dan a elegir entre hombre y mujer, guay, porque te puedes sentir más identificado, claro. menos con el personaje, perfecto. Y si no dan a elegir porque el estudio decide que el protagonista es un hombre o es una mujer porque mm. les conviene a ni- tanto a nivel de diseño de personaje como a nivel de historia, también bien. Quiero decir, porque yo veo gente quejándose por los dos lados. A veces se quejan porque ofrecen un hombre o una mujer y es en plan de, ¿por qué, ¿por qué nos dan a elegir? si no sé qué Y luego hay gente que se queja porque el personaje es un hombre a veces. Y es en plan, bueno, si el estudio ha decidido que van a poner un hombre, tampoco pasa nada, no sé.
1: No.
2: Allá con, si, si no te gusta, no te lo compres, pero no te pongas a poner comentarios absurdos, no sé.
0: No, pero tú, pero tú viendo el juego, si lo ves desde muy fuera, ves que, el hombre, que es un hombre tonel de la portada, pues alguien, o sea, me voy a poner el caso de una mujer que le apetece jugar con un personaje femenino y no tiene ni idea de si en el juego te van a dejar elegir o no. No ves nada que digas, joder, yo también podría jugar sintiéndome femenina en el juego, o, o le gustaría jugar con el hombre, porque me mola esta tocachas, no sé. Eh, <risa> o, o un pavo también. Eh, igual que no nos vamos a meter con la trilogía de Epsilon ni con Altair, ni por qué no había mujer en entonces, ni no. Pues ahí se decidió hacer así y ya está. Ahora que se ha decidido dar la opción de que estén ambos, pues como los más Effect, como yo que sé, o, o que en de la sofas sea otra, pero la protagonista sea Ellie. Es que, no no sí, perjudica no. a nadie, me refiero. Claro, no, 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 no. No sé. bueno, sí nada eh, Continua, continuo, continuo. Sabemos que este que va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox One. En el tráiler oficial salía solamente Xbox Series X y Wii One, porque ya tiene una especie de acuerdo, pues, para que los primeros sí. gameplays sean es, los saque Microsoft, que ya lo tenían con, lo tenían yo, creo que desde el Origins lo iban teniendo ya. ¿Origins sí, 6, sí, porque me suena que en el evento de, de Microsoft de hace ya unos cuantos años tenían ahí a 4K el Origins, que fue la primera vez que lo, que lo estaba Alberto conmigo. Ah, sí, sí, que me llevé la Sí, estuvimos tú un... y yo, estuvimos, yo allí jugando. Sí, 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 ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y bueno, han metido también lo de, de que van, se van a poder usar dos armas de forma simultánea, que, que esto me parece un poco increíble, que después de ocho asas, en que yo estoy haciendo memoria y no me suena que ninguno hubiera de verdad dos armas pero me parece un poco absurdo ya en el propio Odyssey en algunas combos parece que usa las dos manos pero me parece extraño que no haya que este este punto jugable no estuviera antes no sé, de
2: dos espadas ¿no? eh,
0: yo en el en cuál en general en la saba en la saba es que en el Origins incluso me no antes de Origins y todo seguro que no ni en Unity ni en vale, Unity, vale. ni a mí es que no me quiere sonar que había alguna opción, pero seguramente no. Si lo están hablando como novedad de este, es que no lo ha habido. O sea que ya, yo... ya, ya, ya. También hablaban de que iba a haber más peso en la narrativa, que a lo mejor un estilo Far Cry, de que te puedes aliar con alguien para ir contra otro, que imagino que los vikingos también habría muchas alianzas contra otros eh, o poblados o contra otra, otro, un enemigo común, imagino que podrías elegir. Han dicho que va a tener mucho peso también. También va a tener mucho peso el campamento inicial y cómo se va a ir desarrollando, como que quieren que te sientas en tu, en tu casa, que, que vayas viendo cómo se va desarrollando. Eh, pues las relaciones, imagino, entre personajes, eh, lo que vas construyendo, no sé de qué forma. Ya en el Assassin's Creed 2, no sé si en el hermandad o en el primero, ya había una especie de mejora de tu propia casa, no sé si os acordáis. En la hermandad era, sí.
2: en la hermandad.
0: En la hermandad ya había, pero era, era físico, pero es que creo que era en, el, era en la hermandad en la que oh, tenías... Bueno, la hermandad estaba en el 2 también,
2: en la hermandad era más, era más grande y había más movidas, pero en el 2 ya estaba, porque había no, una no, mansión no. que podías ver las armaduras...
0: En la mansión había, eh, había un momento que podías ir mejorando un montón de cosas. ¿eh? Yo creo sí. que es en el 2, si no es en la Armanda. Bueno, sí, no o sea, esto lo vuelven a recuperar en este, porque yo no, no recuerdo que lo hayan vuelto a hacer así. En el Syndicate, no sé si también había alguna forma de mejorar. El Syndicate es un follón. Yo es, es creo que el peor Assassin's Creed de, de todos. que el 3. Uf. Eh. Uf. Es, es que el 3 es duro, ¿eh? El 3 es que es... ¿eh? tres... me lo he pasado. El Syndicate lo dejé a medias. Me pareció un tostón en el juego. También el 3, gracias a Dios, y Ubisoft es cortito, relativamente. Ah, y se me olvidó, en el Syndicate también salía opción de jugar con hombre y mujer. Sí, ¿sí? es sí, verdad. Luego de, el, y, el primero, de hecho. primero, sí. Pero, pero fue fatal. A mí la verdad es que no, no, no me, no me termino de, de llamar mucho. Y no sé si hay más noticias de Assassin's Creed. Eh, bueno, tenemos otra segunda noticia. Que el mapa tendrá un mundo de tamaño épico. <ríe> así tal cual. ¿Estás? Que va a cubrir... Dime, dime.
2: Que, que esta es la que a mí realmente me parece interesante de todo lo que han dicho
0: de Assassin's Creed ¿eh? esta noticia dale dale porque me parece me parece que es bastante tocho dicen que va a cubrir Inglaterra y parte de Noruega eh, dice que bueno que, que va a ser de lo más grande de la saga yo espero que también sea de lo más rico en cuanto mapa que no sea dice lo comenta aquí uno de los desarrolladores dice que es bastante grande, dice que nos centramos en cuatro grandes reinos de Inglaterra de este periodo que es eh, Wessex, eh, North, eh, Umbria, Northumbria Umbria, sí. Oriental y Mercia y para los fans de la historia podéis ir a buscarlos, que supone una gran parte de Inglaterra y, bueno, está también Londres, Winchester, Winchester y Horvick. Así que, bueno, ya lo sabemos que a esta gente les encanta el rigor histórico. No vamos a hablar ya de Notre Dame, que gracias a, a ellos se pudo reconstruir de una forma más fiel, porque eran Cierto. los únicos que han sí. modelado eh, la, la catedral. Claro, claro. Y, bueno, mmm, a mí lo único de los Assassin's Creed es que tal, hay un montón de historia metida, pero está siempre en como vete a leer por ahí. O sea, has descubierto bueno, no sé qué, vete a leer.
1: O sea, hay bueno, muchas hay muchas cosas que, que a la gente les suena y de hecho hay memes de lo típico de cómo has sacado un 5 en el examen de historia sin no haber estudiado y sale como el tío jugando no. a las Assassin's Creed o así de desmotivaciones. La mejor sí. fuente de memes de 2007. Sí, claro. No, pero, pero hay, muchas, hay muchos personajes que aparecen, eh, que obviamente está todo hecho de una forma ficticia, pero que sí que sirven como divulgación histórica. Sí es cierto que si quieres entrar en conocer en profundidad la mitología vikinga o eh, la revolución francesa, no, te, no, no es la mejor fuente de información, para sobre todo por, por ser efectiva, porque vas a tener que pasar muchas horas para ver cuatro detalles a lo largo de la historia. Pero sí que está bien, y como como divulgación y como forma de, de que la gente se interese más por un periodo histórico, investigue por su cuenta, siempre han hecho un buen trabajo en ese aspecto.
2: Fíjate que, de hecho, en, justo en este Valhalla, me parece que ya solo con el concepto de las cuatro regiones de Inglaterra que mencionabas ahora, que son realmente las regiones que los vikingos eh, comenzaron a invadir, como serían de Noruega, eh, que te muestre, porque además, pues además también la noticia, eh, que, aparece, que empezamos en Noruega y... y iremos a Inglaterra colonizar, digamos, a invadir. Eh, que es, eh, ya, ya te está poniendo las cosas de cómo funcionaban los vikingos en este sentido y ya es bastante para una persona que no sabe nada de esta mitología eh, eh, que te expliquen todo esto. Sí.
0: Y... A, a, mí, a mí, Alberto, la forma... Es que me meto un poco con la forma en cómo lo hacen porque en God of War las pocas... Las pocas veces que... Bueno, no pocas veces, pero cuando vas descubriendo mitología, muchas veces es que te vas con el niño, el niño ve la imagen, empiezan como a describirlo, te quedas escuchándolo y aprendes. Pero, sí, el, pero... el punto de... Descubre, descubres una roca del mapa. Vete al menú, a la opción X, no sé cuánto... Pero me parecen dos grandes distintas, porque God of War se no. centra... en Va de la mitología. Sí, di- sí. Directamente.
2: Es un tío que mata dioses y, y el juego, no. la historia del juego va de dioses. Y te lo sí. explican y esto lo lo hacía también en en la mitología griega de los antiguos, te van explicando por qué está enfadado con este dios y y está todo dentro de de la mitología real Assassin's Creed es un poco distinto es decir, te mete como una persona normal, un asesino pero bueno, digamos una persona random del mundo, en el periodo tal, eh, en Egipto en en, en Londres en en Grecia lo que sea y la historia es totalmente paralela a la mitología, de hecho se suele acercar mucho más a la historia como tal recordemos los clásicos Assassin's Creed de de Roma y de Italia y demás de todo el tema de los Borgia y tal que te explicaban mucho más cercano a la historia de de real y luego la mitología y todo lo demás te lo pone en el universo y de hecho en estos Assassin's Creed últimos tenemos el modo este de aprender que no matas sino que simplemente vas viendo el mapa del juego y te van enseñando cosas, creo que son dos cosas diferentes y obviamente cuando dentro de tu historia Tienes la mitología es mucho más fácil explicar. Si Assassin's Creed eh, Origins, por ejemplo, fuese 100% sobre los dioses griegos, habrían contado mucho más sobre mitología, pero siendo una cosa que está ahí y que te meten de vez en cuando, no, no pueden tampoco. Si no, el juego duraría 200 horas, yo creo. Claro, yo lo que
0: te digo no, no es el contenido, sino la forma. A mí, cómo lo hace God of War, me gusta más que como lo he visto en, en sí. 8 Assassin's Creed. Es que no tiene nada que ver. Entonces,
2: pero, pero, pero que voy a lo mismo. Si, si todo que que lo que... Sí. Te... Que si todo lo que tú quieres que te puedas inscrito lo quieres dentro de la historia con gente que lo va hablando, serían 600 horas de misión pero, digital. Pero,
0: pero Alberto, pero es que no todo tiene que ser importante. En God of War lo que ves son cosas que son opcionales totalmente. No son parte de la narrativa principal. ¿eh? Son cosas que tú las encuentras por ahí y las ves. A mí esa forma opcional de cómo ven las cosas y cómo las explican, me gustaría verlas en más juegos. No porque Assassin's Creed tenga tanta, tanta historia que al final no aprendes nada. O sea, ese,
1: me ese, me modo, ese modo de juego yo lo había olvidado por completo el que decía Alberto, sí, que, que sí, sí. se hizo mucho ruido cuando salió. De hecho, creo que salió Después de la salida de, de uno de los sí, juegos. Juego. Y, y eso sí que está bastante bueno. bien. O sea, entiendo que, sí. entiendo lo que dice Javi, entiendo lo que dice Alberto también. Pero, claro. pero que lo que decíamos, que como divulgación histórica, tampoco se le puede echar nada en cara a Assassin's no, Creed. No.
2: No, 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 y no. una cosilla más que estaba viendo en la noticia lo que comentaba. Eh, que empezamos en Noruega y pone que podremos ir y volver siempre que queramos. Digamos que la base esta que hablaba Javi. Quizá en parte esté en Noruega también, que es de donde partimos, porque, y no sé cómo cómo jugarán con esto a nivel espaciotemporal, digamos, porque si el juego se tiene lugar en Inglaterra, básicamente, que es donde tú estás avanzando en la historia y consiguiendo nuevos territorios y demás, pero puedes volver a Noruega. A, que pone que hay muchas cosas por ver y por hacer, ¿cómo van a gestionar el tema de que un viaje entre Noruega e Inglaterra a lo mejor era un mes de viaje? O,
1: o, no, o, bueno, pues ¿o? con un teleport o con una cinemática ya, ya, pero, de ellos en barco. Ya. Pero que,
2: que cuando te dan la, el, la opción de hacerlo eh, a tu a placer, por ejemplo, los jugadores pueden ir y volver de Noruega como les plazca. ¿Que ¿Cómo sí. podrán gestionar esto a nivel de...? Bah, sí, pueden hacer un teleport, pero que no sé, a mí me parece un poco cutre. Que tú vayas de, en una hora de juego, 15 veces y de vuelta, el personaje se moriría.
1: No hombre, pero puede, puede ser elipsis. O sea, ya, él, él ya. está 20, o sea, no, Joder, no te va a hacer esperar un mes hasta que llegue a Noruega. No, pues si no, no estábamos... No,
2: que, más, que, que, que me parece curioso que te dejen ir y volver a placer en vez de en ciertos puntos de la historia que tengan sentido con, con me... este tipo de viajes, porque son viajes como muy costosos, digamos. Hombre, ¿no su,
1: su, supongo que entre en misiones muy relevantes, que, o sea, que sea muy relevante, que vayan seguidas, eh, no ya. te dejará irte. O sea, hará que la misión dure más o alguna movida así para que no puedas irte de repente no, tienes que atacar corriendo esto porque está incendiado y te vayas a Noruega y vuelvas y sigue incendiado yeah. pero, pero bueno que eso es algo bueno. típico de todos los videojuegos, las películas y todo elipsis sí, y para adelante me toca Alberto, pero si quieres que siga sí, sí, yo... Pues, porque...
0: para darle, no, pero para darle paso a Alberto,
2: que no se le paso ah, en la serie ¡Alberto! ¿Cómo que? ¿Para,
1: para
0: ¿sí? Ahí lo tienes, paso para ti.
2: Vamos a hablar un poquito de, de Sony y de Last of Us, que hemos tenido varias noticias esta semana. Eh, la primera, que yo creo que no la llevamos a hablar, es el tema de la filtración, ¿no? Sí, no la eh, Pues como muchos ya sabréis, se filtró digamos, prácticamente todo el guión del juego, en, en Resetera estaba entero y demás. Y a raíz de esto... Eh, nos han dado nuevas fechas, tanto para The Last of Us como Ghost of Tsushima Que esto nosotros lo hablamos fuera de, de podcast, que no sabíamos si la filtración iba a hacer que se diesen como más prisa y tal eh, Parece que sí, porque uh-huh. The Last of Us llega ya en, en junio, el día es el 19, el 19 de junio uh-huh. Y el Ghost of Tsushima el, el, el 17. Diecio, 17 de julio Sí. Eh, los tenemos ya los dos pegadísimos. Bueno, ya estaban pegados antes, que esto me lo comentaste tú el otro día.
0: Que es verdad sí, que uno estaba, estaba en mayo uno, uno mayo, uno a finales de mayo y otro a principios. De hecho, están más distanciados ahora que antes. Están, antes estaban dos semanas y pico, o tres semanas, un mes sí. prácticamente. Eh,
2: tenemos ya la vuelta de la esquina el este de las tofas parte 2. Sí. También de, desde Ghost of Tsushima. Esto lo estuvimos viendo esta semana. Han dicho que van a aprovechar este mes para pulir ciertas cosas, así que esperemos que por lo menos, de las gafas no sé, pero por lo menos Ghost llegue con un parche día 1 más pequeño de lo normal, o uh-huh. sin parche día uno porque arreglen bastante. Y por sí, otro claro. lado, también sabemos que Nautidog ya conoce el culpable de, de estas filtraciones. Que bueno, ¿Qué que quién no es vino de alguien relacionado con. ¿Qué, ¿Quiénes con eh, no, dice que los han, que los han identificado, ah, pero nada ah, vale.
0: más. No se sabe nada más. Por cierto, Jorge, nuestro técnico, me dijo que se comió un buen spoiler por ahí, que lo pusieron tal cual ahí en Facebook y que, que hay gente como muy mala hostia. Entonces, sí. yo no he vuelto a ver nada ni de... Creo que ya ha pasado todo eso un poco, o lo han conseguido limpiar bastante bien de las redes, pero que es que te puede chafar medio juego el tío. O sea, no sé si se sabía el final exacto del juego, yo espero que no. Yo creo pero... que sí. Creo que ¿Sí? se sabe, ¿eh?
1: Creo que sí. O sea, no yo no he leído nada y he andado con pies de plomo por redes sociales. Pero creo uh-huh. que se ha desvelado prácticamente todos los detalles importantes del juego.
0: Bueno, queda ya muy poco. Queda un mes. Eh, bueno, muy poco. Ya, queda un mes ya pero rico, seguro,
1: seguro que esto tiene un impacto en, en tema de ventas, ¿eh?
0: Sí, hombre, lo, lo han sido ocultar bastante bien. ¿eh? Yo, yo creo
1: yo creo que también si no hubiese sido por esta filtración, se si hubiese ido para más adelante este sí, este va, retraso. Porque tampoco creo que que mandarlo a, a mediados de junio sirva para solventar del todo el problema de distribución y producción de, sí. de, de copias físicas.
2: Creo que, que no arreglan mucho y no. sacarlo en mayo, donde estaba, si no hubiese pasado todo esto, es una buena fecha, es una fecha en la que Naughty Dog suele publicar sus títulos, es el comienzo de verano un poco, sí. etcétera, etcétera, pero ya yéndote a verano... Eh, lo mejor yo creo que habría sido irse a Play 5, en plan, no, no directamente de salida, pero a lo mejor eh, septiembre y Play 5 en noviembre para, para tenerlo más pegadito y aprovechar el tirón, y bueno, se han quedado aquí pegados por, por la filtración.
0: Por sí. cierto, y ya, ya para acabar, pero eh, lo cerca que está de los Ofgast 2, desde ese vídeo que vimos de Eli cogiendo la botella y mientras corría, mientras le clavaban una flecha, no sé sí. qué, flipábamos muy fuerte, y que es que queda un mes y nada para, para verlo, que no Bien, sé, las expectativas están muy altas. ¿no? Yo,
2: yo, yo lo comentaba el otro día y ahora mismo le tengo más ganas al Sushima que a de las Tofas.
0: Sí, sí, a mí me pasa igual. ¿eh? A sí, los... sé
2: que de las Tofas Va a ser el mejor juego en 100% sí, seguro, sí, seguro y que va a ser eh, probablemente el GOTI de este año juego de la generación, si no muy cerca, pero es que Sushima, sabemos tan poco y me llama tanto la estética y todo.
1: Yo le tengo sí. más ganas a de las Tofas porque ese hueco de juego del Japón feudal lo ha cubierto bastante bien Sekiro y tengo muchas más ganas de, de saber cómo continúa la historia de, de él y Joel que, que de los sí. fushima. Te sí, bueno, le, le tengo mil ganas a los Ahí. dos. O sea, son los dos juegos que más espero hasta final de año. Pero bueno, pues Porque. si hay que quedarse con uno, yo me quedo. Team de las Tofas. Bueno.
0: Pues Sergio, seguimos con más cosas gratis, ¿verdad?
1: Seguimos y acabamos con cositas gratis. Eh, ¿Cómo lo llamaste la semana pasada? Tenía un nombre, ¿no? Eh...
0: Chollitos y gratuitos. Chollitos gratuitos,
1: es verdad. Chollitos Choyitos gratuitos? gratuitos. Y gratuitos. Ah, chollitos y gratuitos. En este caso, más gratuitos eh, que nunca. Eh, vamos a repasar todos los juegos que han dado gratis en todas las plataformas. Eh, para este mes de mayo, para que la gente que tenga todas las plataformas pues pueda hacerse con sus juegos, que es lo que toca, porque ya pagamos las suscripciones eh, como buenos trabajadores proletarios. Sí. Empezamos con PlayStation Plus. Eh, van a dar este mes de mayo Cities Skylines PS4 Edition. El Cities Skylines que ha tenido bastante buen rendimiento a nivel de ventas, sobre todo en PC, pues la versión de PlayStation 4 la tenemos aquí gratis con PlayStation Plus. Y también otro juego más un poco más típico de PC que es Farming Simulator 19 así que queréis si queréis montar una granja porque todavía no podéis salir de casa por cuarentenas y demás pues lo mejor que podéis hacer es subiros a vuestro caballo y montar vuestra granja con Farming Simulator 2019 Seguimos no, también
2: están en el Game Pass yo, yo lo dejo por aquí a bueno, ver si empezamos
1: bueno, seguimos con otro juego de estos típicos que hacen 5 estudiantes y Playstation se los publica en este caso es Treasure Rangers, que es un juego realizado en España eh, uh-huh. que se llama... que bueno, que cuenta con eh, personajes con distintas habilidades y 16 niveles, pero vamos, que es muy indie. Se ve ya en la imagen sí. del tráiler. Sí. ¿Cómo, sí,
2: cómo, ¿Cómo se ve tan feo esto? Me pregunto, ¿cómo
1: Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Eh, Xbox Live Gold eh, nos traerá Rally 4, que no está mal, un juego de rallies, eh, ¿quién lo iba a esperar? Y sí, Warhammer sí, sí. 40.000 Inquisitor Martyr que bueno, han dicho, como ya somos Warhammer 40.000, que ya la gente va a decir, Warhammer, eso es lo de los muñecos esos que pintan en la tienda de mi pueblo, vamos a ponerle Inquisitor Martyr para que la gente entienda todavía menos, Eh, así que si queréis entender algo, bajadlo de eh, Xbox Live Gold, donde también tendréis eh, Sensible World of Soccer y Overlord 2. Que estos los han metido así, como bueno, esto y sí,
0: cuela, cuela. Y... Menudos de meses, menudo meses de Microsoft y Sony, ¿eh? los dos un poquito rarillos. No Hombre,
2: sé. El, el de Sony está bastante bien. Sé que no sí, son sí. juegos, digamos, para todo el público y que sí, eh, yeah, yeah. nosotros en The Bug no somos muy fans este tipo de juegos, pero Cities Skylines quizá dentro del género es lo mejor que hay y ha vendido muy, muy bien, de hecho. Uh-huh. Y el Farming Simulator, tengo entendido que también es bastante
1: buen juego, ¿eh? Pero claro, ¿por, qué, ¿por, qué, ¿Por qué hemos vuelto a, a los de PlayStation Plus?
2: No, no, porque ha dicho Javi que meses regulares. Y... Sí, ah, es... no, meses,
1: meses, meses regulares, Alberto. Puedes decir lo que quieras. Aparte, no creo ni que sea la mejor plataforma para jugar al Cities Skyline no, en no, Play 4. No, para, para, no, para nada, es para un mes, nada. mes regular. Para un jugador de consola normal, mes regular. Yo estoy de acuerdo con Javi. Luego nos vamos a Stadia, eh, que después de 12 horas de conferencia... nada no, 20 minutitos de vídeo pregrabado que hicieron como con novedades... Se anunció que el juego que llega a Stadia Premium, ¿se llama? ¿O cómo se llama? ¿O Pro? Pro, ¿O? Pro, 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 Stadia Pro será PUBG, o como dice Javi, Pug... Eh, eh, ¿Cómo digo de, el, el pub Primero dijo el, ¿El, el, el pub El pub el pub para ir a tomarte algo. Y luego, pues eso, le explicamos que es el PUBG party. y demás. Luego estuvimos haciendo sí, una, sí. un poquito de repaso de inglés eh, con Vaughan... <risa> y luego acabamos con el juego gratis eh, bueno, son varias cosas varios juegos, eh. en sí. Twitch Prime que os recordamos que podéis conectar vuestras cuentas de Amazon Prime y Twitch y aparte de todos estos juegos que vamos a enumerar tenéis contenido adicional para FIFA para Apex, para League of Legends, para Legends of Runeterra para juegos de móvil que nadie conoce y uh-huh. muchos juegos, eh, y aparte os podéis suscribir a The Book live que siempre está bien ahí apoyarnos, eh, además es gratis. Jono and the Celestial Elephants Urban Trial Playground The Little Acre, Old School Musical que es como High School Musical, pero en una residencia eh, Avicii Invector, que debe ser algo de Avicii, ¿no? O sí, bien... es como
2: un juego de Avicii no juego, de
1: poco, creo Ostras, ¿y hacen juegos de Avicii? da el, no sé
2: <risa> da el perfil para videojuegos
1: y luego tenemos Pancapu Fracture Minds y por último, un juego que os trajimos un vídeo sobre él hace un montón conocimos al desarrollador Javi y yo hace mil años, que es Snake Pass que al final sí. salió también para Switch y demás y que está bastante bien, que lo jugamos aquí en el podcast. Sí, sí,
2: lo sí, entrevistamos y estuvo bastante interesante.
1: Estuvo sí. bastante guay.
2: Temporada 2 por ahí, ¿no? Eh,
1: uf, pues puede ser. Me ya, no me acuerdo. Era un evento de Microsoft. De eso sí me acuerdo. Un, micro, un sí. evento de Microsoft Indies, así que... Que eso que tenéis ahí para jugar. El Snake Pass lo recomendamos mucho, ¿eh? Si tenéis. Todo, hay que jugarlo con mando, eso sí. A no ser que sí. ah, encontréis alguna forma de que con tecla y ratón puedes hacer un speedrun o alguna movida así. Pero el Snake Pass lo recomendamos especialmente de estos que, que no tienen tanto renombre en la uh-huh. industria. ¿Algo más que añadir, muchachos? Nada más. Bueno, la verdad. Bien, oye, nos hemos controlado 40 minutos así solo de noticias, ¿eh? Mejor que, mejor que hora y media. Bueno, pues ahora nos vamos a hablar de Gears Tactics hora y media para compensar en el juego de la semana. Síguenos en twitch.tv barra debug barra baja live y disfruta de los jinetes jugando a los mejores juegos en directo. No esperes un nivel muy alto.
0: De
2: la bueno, ya estamos en el juego de la semana, eh, la sección central, el pilar que sostiene este programa. Para nada son las noticias, el pilar que nos sostiene. No,
1: no, 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 no. Esta
2: semana vamos a hablar de, de Gears Tactics, que es un poco eh, típico juego que sale y te salva un, un programa en un páramo de, de nada, porque ya está de Last of Us. Creo que no tenemos nada interesante, no,
0: pero no, no pero ver, no la verdad es
2: que está bastante bien. Eh, le he estado dando ayer y antes de ayer, salió el martes, me parece. Eh, como sabéis, juego exclusivo de Microsoft, lo tenéis... Es exclusivo de PC, de hecho, no está en Xbox.
1: Pero y va a salir, curioso.
2: ¿no? No sé si va a salir o, o cómo va el tema.
1: Creo que iba a salir.
2: Pero, pero eso, que, que ahora mismo de salida está solo en PC y me parece bastante... Eh, curioso, cuanto menos, con respecto a las intenciones de, de Microsoft, como hablamos siempre, y lo tenéis en Game Pass, como ya sabéis, y más, como lo estoy jugando yo. Y para el que no sepa de qué va este tema, es un Gears, pero eh, eh, la jugabilidad es estilo XCOM, es decir, estrategia por turnos y, y reclutar pe- personajes, y ir los de nivel. Los personajes se pueden morir permanentemente, como, uh-huh. como en XCOM y demás. Y en, no sé si habéis jugado alguno de los dos a XCOM yo gusta, sí. o sí,
1: jugué al, al, al dos Luego había uno que se llamaba The Bureau o, ese, o eso me lo he sí. inventado yo sí, 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 sí. Ese también le jugué y bueno no es, no es mi tipo de juego la verdad o sea me gustan pero tampoco me obsesioné con ellos, jugué como 6-7 horas a cada uno y los, los acabé dejando porque saldría otra cosa
0: yo, yo lo más parecido que he jugado uno de esos ha sido el, el Mario rabbits que no se me murió ningún conejo pero, bueno, es lo más cercano de haber estado. los expo- sí,
2: también es muy parecido, ¿eh?
0: Sí, 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 es el mismo rollo por turnos, estrategia, por casillas, por a ver cómo este dispara de una forma, este de otra. Eh, no sé, eh, no son mi tipo de juego tampoco. No, no sé, lo de los turnos en cualquier juego, salvo un Pokémon, no, no me termina de gustar. A bueno, tampoco. pues, eh, como
2: comentaba, el rollo es muy parecido a este... Joder, se me está flicando la cámara fuerte, ¿eh? Bueno,
0: este la eh,
2: el juego es el mismo rollo que este XCOM que Mario Rabbids de hecho para mí Mario Rabbids es de lo mejor de este género, eh. mira que XCOM siempre es como sí. el referente pero es que el Mario es la leche y sí, bueno, sí. Cre- creo que mejora bastantes cosas de XCOM y otras tantas
0: mmm,
2: no. ahí ahí. es decir, el juego eh, es mucho más lineal digamos que, que XCOM siendo Gears y demás, pues está un poquito más, más controlado, no sé muy bien en qué periodo se sitúa, está cercano al 5 por los personajes que aparecen y demás pero bueno, tampoco a nivel historia no no tiene mucho, mucha bandanga, porque como ya conocemos sobre todo Javi, es que es bastante fan de la saga, eh, lo bueno de Gears digamos un poco son los personajes y la historia de los propios personajes dentro de esta guerra mm. no, no la guerra como tal, porque de ahí siempre es
0: lo mismo, ¿no? Eh, Humanos contra Locust, o lo que toque. Hombre, más incluso que los personajes, yo diría también que es un poco la acción desenfrenada. Porque ya en los personajes, en estos últimos Gears, ha sido un sí, poco... Sí, pero, pero
2: me Entonces, refiero a nivel, a nivel historia, que la parte fuerte, sí. si tiene alguna, es más a nivel personaje sí. que, que de historia como tal.
0: Pues, bueno, no, no sabría decirte. Cuidado porque hay muchos libros de Gears que contemplan lo que pasó desde el 1, las guerras por el... Por el... Por los materiales que había. No sé no sé hasta qué punto. A ver, mucha profundidad cool Train no tiene. O sea, y Marcus no, es un poco lo mismo. Tontos. De, personajes no, no, de cari- personajes no, pero de Lore
1: sí hay. O sea, hay bastante Lore, lore pero no hay. No, o sea, si sí, no, de desarrollo de personajes no va muy fuerte el juego.
2: Claro. Yo, yo, por ejemplo, como jugador, creo que tiene más gracia la carisma que tienen ellos que sí, la profundidad cari- cari- que hay Totalmente. Pero, ¿es, ¿Es la carisma
1: Desde o el carisma? Eh, las dos. Las dos, Mm, vale.
0: La carisma. Carisma.
1: La carisma carisma es lo que se celebra en diciembre, ¿no? (risa) No, no, no. no, Carisma. ¿Qué ha pasado? Carisma. Sí, Alberto y reiniciando la cámara
0: mientras tanto porque ah, mientras, va... mientras,
1: mientras hago el análisis del juego, <risa> me salí del juego
0: me y un poco la cámara p- o sea, este Gears Tactics ¿dónde se sitúa? ¿en el 1, en el 2, entre medias? Entre los es, es, es lo que creo que es mucho más
2: cercano a este 5 que, que a los anteriores por los personajes que salen porque me parece que sale el sobrino este Uf, no, de no, Cold es. el, el negraco también como, como todos los personajes de Gears aquí no sale ni Marcus ni ni, el pro, ni la prota, ni el prota de los nuevos, ni nada, no No está directamente relacionado con la acción de, de Gears 4 y 5, uh-huh. pero. Pero salen Gears random y yo imagino que es más cercano a esos últimos que otra cosa. Es lo que decía, que la historia al final son es una excusa para hacer de misiones de diferentes tipos, de, de este estilo Xcom, e ir avanzando hacia, hacia adelante. A, pues hay que salvar unos rehenes, hay que matar a, a estos para conseguirnos sé aquí información. Ahí obviamente no hay ningún punto fuerte. Ahí sí que creo que XCOM gana un poco más porque XCOM te mete en una especie de, de base en una invasión alienígena en la que tú estás reclutando personajes todo el rato, eliges qué misión. Hay como cierta sensación de, de pre- proceduralidad en XCOM de, de repente atacan aquí los aliens y en este otro sitio. Tienes que ir tú decidiendo qué misión haces. Me parece que ahí gana bastante XCOM. Eh, este Gears, por lo que juego jugado, estoy por en el primer capítulo, digamos, ya juego como 5 o 6 misiones. Entiendo que, hay, que se divide por capítulos cuando matas bosses y tal. Eh, me parece bastante más lineal, pero sí que me parece que el, la jugabilidad dentro de la misión es bastante mejor que en XCOM. Cada personaje aquí tiene 3 puntos o 4 de acción en cada turno y tú los distribuyes como quieres. Es decir, tú en XCOM normalmente... Cuando atacas, se acaba el turno. Tú te mueves a un sitio y si te quedan, digamos, acción, atacas y se acaba. En este years, tú imagínate que vas con, el, con Javier, eh, colega López, que Hola. es mi, mi tanque, mi, mi señor que va con una Gatling, que sí. con la Pulcher. Con la <risa> es un negrazo con trencitas blancas, es la hostia.
0: Sí.
2: Eh, y tengo también a Yoye, porque me salió un chino y le puse a Yoye.
0: Le pide, Pero, bueno, y eso.
2: Pues, tú Imagínate que yo voy con Javier López. Y con su mulcher y me hace me viene un locus de repente. En Excom, digamos que los bichos suelen tener menos vida. Por lo general, a lo mejor de un tiro de dos muchas veces los matas. Y también ellos te matan mucho más rápido. Y me da la sensación, aparte de lo injusto que es muchas veces ese 99% de probabilidad y fallas en, en XCOM cuerpo a cuerpo. En este guide, tú puedes pegarte a ese-, a ese locus. Y si tienes, te quedan tres puntos de acción, le puedes disparar tres veces. Y a lo mejor eso marca la diferencia entre matarlo o no. Entonces eh, creo que te da mucha más flexibilidad a la hora de de ir encadenando acciones y sobre todo de ir encadenando las habilidades que tienen los personajes, porque por ejemplo un personaje puede tener que a menos del 50% de vida hace más daño, si el Locus tiene menos del 50% hace más daño, entonces a lo mejor me conviene acercarme, quedarme en guardia, acercarme con otro, le disparo una vez y si le quito menos del 50% de vida le disparo con el otro, ¿sabes? Ir intercalando acciones sí. de mis diferentes personajes puedes tener eh, hasta cuatro desplegados en una misión hasta, eh, hasta donde he llegado. Entonces te da como mucho más juego de ir intercalando esas acciones, ir haciendo diferentes cosas y a lo mejor depende del resultado de del disparo de uno. Uh-huh. Puedes hacer una cosa u otra. En XCOM muchas veces te quedas mucho más vendido que en este Gears Tactics porque eh, planeas disparar, piensas que le vas a dar no le das y ya te, los demás personajes no tienen demasiado espacio de reacción. Eh, aquí si un. tienes como varias oportunidades, digamos, de matar a un bicho que te está jodiendo mucho la vida y cosas así. Luego, pues muy parecido en la línea de, de Xcom. Cada personaje tiene una clase. Eh, pues eh, Pesado, Francotirador, Vanguardia. Eh, médico. De hecho, el protagonista. Hay dos protagonistas básicos. Que son. Creo que se llaman Sid y. No me acuerdo cómo se llama el otro. El, uno es médico y otro es vanguardia. Eh, cada uno tiene su rol de habilidades. En XCOM, por ejemplo cada vez que subes de nivel te dan a elegir entre dos. Aquí es un árbol entero por cada personaje, para cada clase siempre el mismo, y tú vas eligiendo, pues puedes tener dos médicos, uno que vaya por una rama del árbol y otro por la otra y al final tienes habilidades distintas. A lo mejor uno solo tiene una habilidad de curación que cura un montón y otro tiene varias que cura un poquito y demás. Está bastante guay en el sentido de personalización. Eh, tiene también un montón de personalización de las armaduras que llevas, tiene personalización estética de las armaduras, es decir, puedes tener cierta identificación con, con los personajes, como, como en excom que también se dividen en dos tipos, que esto es lo que a mí no me acaba de encantar. Eh, tienes Gears, que sí. los encuentras en las misiones, que son como parte del historia principal, o no, a veces no, simplemente te los dan, y a esos no les puedes ni cambiar el nombre ni nada, y luego tienes los reclutas normales, que son los que tú coges y sí que les puedes personalizar más. Y a mí me parece que, que justo en Gears no deberían haber hecho esto, porque es que los personajes de Gears que te dan, no tienen ninguna personalidad porque si ya es en los últimos Gears sí. los personajes eran super planos en un juego de estrategia, más aún ¿sabes? porque no, no te da tiempo a, de hecho la gracia de XCOM es que tú personalices a... me hago a Sergio me hago a no sé quién, y sí. yo les tengo cierto cariño, les voy chetando y cuando se me mueren me jode porque es un personaje el que yo, digamos, se le he cogido un cariño por cómo lo he hecho yo pero al, al Sid no sé qué Que sale en este juego, no no le tengo ningún cariño, de hecho, prefiero llevar a mis reclutas que a los Gears, entonces yo creo que ahí pierde bastante el juego, pero bueno, es una decisión un poco que han tomado ellos, que tampoco, bueno, por por líneas de la historia, como como ya decía, la historia es más cerrada, pues les hace falta, y... Y no sé si tenéis alguna duda un poco, esa es la línea en la que yo lo he visto, me está gustando bastante, sí que he leído por ahí que más avanzada la historia digamos que se vuelve un poco plano, que los escenarios se parecen mucho entre ellos y tal, pero bueno también creo que la gracia de este tipo de juegos no es el diseño de escenarios como tal, que está guay y que sean diferentes y tal, le aporta frescor al juego, pero sobre todo el, el cómo reaccionar tú en cada acción y, y ir enfrentándote paso a paso. Entonces, si dos escenarios se parecen, no me parece tampoco un drama. Así que no sé. Me está, me está encantando el juego de momento. Sí que es verdad que es un juego que, que no es para viciarse mucho, porque como que requiere mucho mucho de pensar todo el rato de cada decisión, hacerla al dedillo. Porque me, me ha pasado alguna vez que reinicié una misión, porque avanzas con un tío en una zona que no tienes visión, que dices, vale, me dicen que avance por aquí no habrá nadie, y de repente te encuentras rodeado de cinco locusts, un solo personaje, y te lo revientan, y, mm. y, y te jodes porque se muere para siempre no. Entonces, yo tengo eso. una
1: di, di, di Alberto
2: no, quiero decir que, que lo que sí que pasa es que cuando se te muere un Gears si es parte de la historia principal te pierdes y recargas el punto de control que vale. también es como que lo simplifica un poco porque a veces te conviene que se muera y cargas y punto, sabes si no tienes que volver a empezar la misión
1: vale Yo te iba a preguntar sobre dos aspectos que, bueno, siempre que lo leo me parece un poco idiota de preguntar porque no no debería de tenerse en cuenta, pero que a mucha gente le importa, que es, Eh, ¿cuánta durabilidad tiene el juego más o menos? Y ¿cómo de rejugable es? Si dices tú que es más lineal que XCOM, por ejemplo, si sabemos que XCOM puedes tomar varios caminos, pero este Gears Tactics, ¿cómo gestiona eso?
2: Sí que lo veo menos rejugable, creo que va a ser un juego largo, y de hecho llevo llevaré jugadas 4 o 5 horas y estoy en el acto 1, digamos. Eh, al final las misiones son largas, cada una menos de 20, media hora no, no vas a estar. porque tiene, bueno, También depende de lo, de lo rápido que seas haciendo las acciones, pero muchas veces tienes que pensar mucho, ver dónde están los, los muñecos en el mapa... También depende un poco de la rejugabilidad de, de lo perfeccionista que seas, cada misión tiene como un objetivo secundario de que no se muera ningún personaje, que, no, que el Gears tal no reciba ningún tipo de daño. Si los quieres hacer así, repites, yo alguna le he repetido porque se me ha muerto algún recluta, eh, Javi se me murió esta mañana oh, y, re- y repetí la misión. No, no, reinicia la misión. Ah, vale no, iba vale, jugar. vale. no, no, yo yo, yo, yo sin Javier no, no juego. Pues a ver sí. si sí. me
0: hago a cuanto antes, también. Sí. Yo la voy a eh, palmar, pero bien rápido. Lo Yo quiero poner el francotirador, que el tipo ratilla le gusta. Ah, ahora ratis. llevo una francotiradora <ríe> que es parte de la
2: historia, pero a lo mejor la mando al carrer por en cuanto me salga un francotirador chulo. Sí, para que sea sí, sí. eh, Eso, y de rejugabilidad es lo que te digo, que lo veo Lo veo menos rejugable porque al final es que sí que es una historia. Hay momentos que te ponen misiones secundarias uh-huh. y sí que me he dado cuenta que al reiniciar algunas de estas misiones que lo que pasa es un poco procedural, a lo mejor llegan los enemigos por un sitio. Y la siguiente vez que la juegas llevan por otro. Y, y ya con eso, pues. Cambia totalmente el curso de la misión. Pero no tiene ese factor de XCOM de que tú te sientes que dependiendo de, de cómo reclutes, de la gente que se te muera y tal, tienes un impacto en las misiones y en la historia. Y además en XCOM puede llegar un punto que no puedas avanzar. Yo, yo la primera vez que jugué XCOM 1, hace mucho, me acuerdo que lo dejé de jugar porque perdí. Literalmente, me mataron a todos mis reclutas. Eh, los nuevos que eran de nivel 1 y a mis misiones eran todas de nivel superior por tanto era imposible que yo ganase las misiones esto puede bueno. llegar a poco y en Geek Tactics no lo veo yo, o
1: sea, yo, aquí, yo aquí por ejemplo en, en juegos que tienen mecánicas que pueden eh, permitir ese tipo de, de, de fracasos por así decirlo, uh-huh. se si veo bien que te dé la opción de no activarla es algo que ya. en el momento de la salida se criticará por parte de los fans del juego. Que si os estáis cargando Excom que si lo que mola es la, el permadez, esto de los personajes. Bueno, Pero XCOM sí que. ¿Lo puedes, que no, hacer, ¿eh? ¿lo puedes quitar? Tú,
2: sí, tú no se lo puedes poner que no
1: se mueran los personajes. Vale, vale, vale. Pues, pues eso, a full eso, con eso, a full con eso, porque la gente que queremos simplemente jugarlo por claro. probarlo, por tener un primer una primera toma de contacto con XCOM, eh, pues puede ser frustrante, como decía Alberto, eh, que te pase algo Yo así. Creo
2: que... Que XCOM es un juego muy hardcore, y sí que yo pienso que la forma buena de jugar a XCOM es con el permadez, porque es es muy parte de la mecánica base de XCOM en ese sentido. Y sí que creo que si lo quitas, bueno, puedes jugar la historia, pero una vez más no creo que XCOM sea un juego de historia per se, más que la que tú construyes. Entonces sí que creo que los fans de XCOM, que no se meten ahí por eso, porque les da apreciar el permadez, el quedarse a medias, el que se haga muy cuesta arriba, creo que este Geest Tactics es perfecto porque... Tiene un universo que a lo mejor muchos ya conocéis por, por Gears, que, que eh, está guay, la estética y tal, gráficamente se ve de locos. Eh, uh-huh. Y es un poquito más amigable en el nivel de que, de que es, eso, hay algunos personajes que no se mueren. Parece, me parece que las misiones son más fáciles al nivel de reclutar. Ya te los dan con algo de nivel que también ayuda bastante. Me parece un juego que, que tiene más fácil de entrada con unas mecánicas un poquito más perfeccionadas que nexo a nivel dentro de la misión, así que no sé, un poquito más, está muy muy guay no me esperaba tanto, me esperaba un juego desde que lo anunciaron me esperaba como un juego secundario, ¿no? de, de Gears, como medio indie casi Pero además lo anunciaron a la vez que el de los Funkos ¿os acordáis este? Sí,
1: yo se lo probé de hecho ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, para, como juego de móvil no está mal, está gracioso bueno, para echar ahí el sí. rato en el metro y demás pues no está mal pues Un bien, pues, bien, pues,
2: bien. poquito más por mi parte de este Gear, seguiré jugando esta semana seguro. A ver sí. si, si al menos me paso lo que es la historia principal. Tiene secundarias también, obviamente. De hecho, hay puntos que no puedes avanzar hasta que no haces X números de secundarias. Que también bueno, está guay por alargarlo un poquito. Y, y a ver qué tal. No llega ningún jefe, que también parece que tienen bastante chicha. Y en Gear siempre han estado guay el tema de los jefes y además A ver cómo lo gestiona un juego de este tipo táctico eh, un jefe que se llama Destrollo Esponja de Balas que a veces se vuelve un poco injusto en... en María Rabbit sí que había alguno, ¿no? Había jefes en algunas partes si no recuerdo mal, en plan enemigos como más tochos
1: No que te lo diga Javier el Conejos
0: eh, Que se jefes como tal Creo, Creo que,
2: ¿sí? que sí, había algunos sí, niveles pero, con jefes claro. así,
0: sí, Siempre ha habido jefes No me acuerdo ya de los nombres exactamente, estaban el Brumac, por ejemplo, estaba oh, Ram o sea,
2: Javier, Javier, en eh, Rabbit
1: yo le estaba viendo la cámara y hace, sí, sí. hace como 15 De minutos lo... que ha apagado el cerebro. O sea, sí, sí, desde el mismo. momento que has empezado con Gears, él sí. ha acabado lo del lore y haya apagado y, y cuando has hecho <risa> la pregunta digo, se la comis, se la comis. Sí, sí, <risa> y se la comió. Sí, sí. <risa> y se, se,
2: se la ha he hecho, se ha quedado callado, <risa> le has dado pie, <risa> seguía callado y ha intentado recogerla
0: y, <risa> <risa> y sí, me, me, me he colado, me he colado. Eh, decías que ese que... gente. <risa> Sí, <risa> Perdón repetir la pregunta. Sí, en el Mario <risa> Rabbit, sí. En el Rabbit <risa> al final de cada zona grande, yo, yo, sí, yo había. jugué dos y sí que había, había un jefe tocho. En la primera era un pedido ah, un, ah, tico, ah, un ah, conejo gigante. Es verdad, es verdad. Pero, es verdad. Sí, sí, sí. sí. No, a, mí, a Mil días me encanta, pero me, me, t- lo táctico me, me duerme un poco. O sea, el estilo Fire Emblem también, que es del mismo estilo que esto, pero con espadas, eh, que hay también y todo, pero no, no, de verdad no me llama a nada. No, o sea,
2: f- f- Fire Emblem otro que está muy bien de ese estilo ¿eh? muy sí, muy
0: muy bien sí. Sí,
1: sí, sí. Pues bueno, pues...
2: también tienes horas para, para enterrarte
1: yo estaba pensando que ahora que nos vamos a ir a la mandanguita rica a hablar de otro juego este episodio eh, sí. se está quedando un poco como el título de venom que es la nueva de venom que sabrá es matanza este es un poco matanza y mudanza
2: hostia matanza y mudanza bueno bueno
1: Pues como es tan bueno, nos vamos directamente a la mudanza con la mandanguita rica, la cuarentenita rica en este caso porque seguimos encerrados con Moving Out La
0: cuarentenita rica Este temazo parece así como de, de Olimpiadas, ¿no? De Mario y Sonic y los Juegos sí, Olímpicos. Sí, 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 sí pero, es ese rollo. Pero nada, no, no, es el temazo de Moving Out. De, el tema principal, que, cierto, ¿sí? Es que tiene, tiene título de película de miedo, eh, Moving Out. Moving no Out, sé, ¿por qué? De... Porque por Get Out.
1: Es la secuela, sí, Moving
0: Out. por, por
1: ejemplo... <risa> A mí, no, a, mí, a mí más que de película de vida me recuerda a película de Adam Sandler de que se llama en inglés Moving Out en España esta mudanza es un desastre 2 <risa> es la primera pero en España se llama esta la mudanza es un desastre 2 eh, me, da, me da más ese rollo tío tiene una familia con, con unos son gemelos eh, la mujer es Drew Barrymore eh, tiene un colega de al lado que no quiere que se mude el colega es el de la ferretería Saluda. Pregunta, ¿habéis visto la serie esta de Drew
2: Barrymore de Netflix de, Santa 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 Clarita. Clarita, de ayer? No, la habéis
1: visto yo, yo la lo he la visto salir. como dos episodios, Carla sí, sí la ha visto entera. Yo, yo la he
2: visto, es mala, con ganas, pero es sí. como, es muy placer culpable para mí, en plan, me gusta muchísimo. <risa> <risa> me gusta
0: muchísimo esa serie. Oye, hablando Madre de la... Me vi la de los zapatos mágicos, esta de Netflix, y no me pareció una basura, como otras que ha hecho. Pero una, la, que la que es buenísima
2: de Netflix. Bien. Es la de Diamantes en Bruto, ¿Diamantes en se llama?
0: ¿Cómo?
1: ¿Cómo? De, de... de Adam Sandler. Ah, no sé cuál es. Bien. Diamantes en Bruto. Eh, James se llama en inglés.
2: Ankat James, eso, perdón.
1: ¿Y sí. esa sí. es una nueva de él? O... Sí, sí, esa es, es... Del año, de este año. Ah, ah, del año pasado, sí. creo que es, ¿no? Este, este? no, no es que. Me... Es que me... era...
0: La de no sé qué en el mar, que era muy. No, mala. vacaciones es... en el mar.
1: No, no, esta es como seria, que hace de un personaje real que
0: estaba zumbado. Sí, sí, sí. Y está no, mejor. Es que está, está muy bien, está muy bien, a mí me gustó mucho. Yo es que después de ver el Zohan, la verdad es que. No, el <risa> está demasiado alto, me encanta esa película. O sea, es, eh, ha hecho varias muy malas, pero es que el Zohan es tan buena dentro de a lo que mí, pretende. a mí me flipa la de, no sé cómo
1: se llama así, eh, pa, Padre en Apuros, o alguna cosa así, que su hijo es uno de los gemelos de Saki Cody, que ah. le enseña a mear en la calle, a escupir, a jugar al póker con sus colegas. Que es como, que no sé, no sé por qué acaba con él, era por algo de su ex o no es que, yo creo que no es ni su hijo porque al final la adopta y esta gente le lleva a hooters. A ver, camareras en tetas ah. brutal esa peli
2: A mí, esas películas malísimas, rollo de para de Adam Sandler y Ben Stiller y tal, para adolescentes, me,
1: pues me parecen la hostia. ¿no? Un vigilante
0: en centro comercial.
1: ¿tú? Pero Ben, ben Stiller está un escalón por encima, ¿eh? O sea, ha hecho mucha mierda también, pero joven Stiller, tío, algo pasa con Mary y eso y está es un poco. Ella, los es wow. de
0: él, de ahora los padres oh, son
1: oh, ellos, Zulander tiene el, eh.
2: el que me sorprende que, hace, que ahora hace papeles buenos de repente con la edad es Hugh Grant. Que, que ha hecho todas las comedias románticas de mierda del planeta
1: ¿Cuál he hecho ahora? Y, bueno.
2: joder, la, la de que sale Charlie Hunnam, que es de señores muy arreglados, de como la mafia que sale también este Matthew McConaughey bueno, ah, vale, sí, hay? que
0: salió hace poco, que había un huevo de estrellas. sí, 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 sí no esa pues está,
2: está muy bien, y el, y el papel de Hugh Grant está de puta madre
0: los es que dices de, de actores que han hecho muchas películas de, 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 de esto así romanticonas y tal, Matthew Magion ha hecho sí. un montón así. Oh, pero ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has
0: dicho? ¿Repítelo? ¿Has dicho? ¿Más <risa> ma- <rebels>. <trucs>. imagina <risa> y... Es como más divertido, es como Judelao. Judelao ¡Yo y más y- y... y- y- de lao ma- lao. y <risa> son más divertidas si lo sabes eh, nos vamos a Moving Out no es la película de Adam Sadler que Sergio quiere que hagan en Netflix que seguramente no. ya la están rodando porque sí. es muy probable que Adam Sadler esté haciendo una película o sea, que por cierto hizo una que eran los siete magníficos o los 7 sí, los ocho ridículos. o algo era así los 8 ridículos
2: los no 8 ridículos es de Netflix
0: ¿no? yo me reí un poco con esa, esa sale el de sale el de Crepúsculo el que hace el hombre lobo chavales chaval ese, que hace ah, guaperas sí. hace guaperas en esa pero es que no Está de tonto del culo y mola, mola
2: mucho. Eh, te refieres eh. refiere, refiere, refiere a Shark Boy. Ojo. Shark Boy, sí, Shark
0: Boy ojo, va, ojo gusta,
2: mucho el de, el de Crepúsculo, el hombre lobo, tanta tontería no, y su papel bueno. bueno es Shark Boy.
1: También
0: o sea, sale el de Gigolo Europeo, en, que es un que se eh, Bueno, bueno, bueno. Es, he es, he que, es que
1: ese es ese. Yo creo que es hijo de Adam Sandler. O sea, le sí. mete hasta en la sopa. Es increíble. Uf, para me mí me hace te mucha te gracia. gracia. La, la película de este cuerpo no es el mío que se cambia sí. el cuerpo con una chica me, me hace mucha gracia. O sea, estamos diciendo mucha película que a lo mejor ahora la, la ves y es cis extremo no, 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 o algo así, sí, sí, pero el sí. recuerdo es de que me partí el culo, claro, la verdad. Es,
0: es, 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 bueno, ya vamos con el segundo juego de la semana, porque no hay una locución de el segundo juego de la semana. Hombre, no, no
1: la cuarentena rica está bien, eh, Javi, no sé. Sí. Un sal, mira, salve Satán. Eso, eso te vale, no sé,
0: un salve, salve, salve Satán... Vale, sí, y vale, no, que, que Alberto daba más que en yo, el moving out. Yo eh, lo cogí en un desenfreno de, de querer jugarlo. llevaba mucho tiempo queriendo jugar a un juego de mudanzas. Era eh, <risa> mucho lo que me
2: estabas pidiendo,
0: ¿no? En la vida real no puedo sacar mud- cajones llenos de cartones y necesitaba un juego donde poder destruirlo oh, todo y... Que yo, yo, yo me
2: mudo... En cuanto levante, en cuanto pueda, en en cuanto nos deje el gobierno, te llamo llamo y y me muestro
0: todo. Pues ten cuidado porque, como practica mucho el moving out, van a ser las cosas volando por la ventana, sofá (risas) también. eh, Yo me apunto a todo. Moving out. eh, Juego de mudanzas. Juego de sacar todo lo más rápido posible. Tenemos un contrarreloj, como puede ser en Overcook. Sigue un poco el estilo Overcook, no es de los mismos. De hecho, el el nuevo juego de los de Overcook era. ¿Cómo se llamaba este de hacer reformas? Eh, ah. Eh,
1: Lobitor Listed. No. Alguien lo, ¿alguien lo habrá pillado. <risa> 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 El mejor <risa> programa. <risa> ¿No lo has visto, Javi? <risa> Lobitor Listed. Vancouver. No, pues. Que pone Vancouver, no. como que hay más ciudades, pero siempre echan Vancouver. No sé si es que, <risa> que se, se les jodieron los planes de, de expansión o algo. Que es una chica te, eh, rem- no, una chica te remodela la casa o sea, ella te dirige sí. como el diseño y te llena la casa de obreros y demás y te remodelan la casa y un colega uh-huh. te va enseñando casas por Vancouver de distintos precios y tú al final sí. tienes que decir si la Lobbit, si la quieres o si la listit uh-huh. que es que la caso? pones a la venta y te quedas uh-huh. los ñoclos y te mudas. Oh. Está, te lo recomiendo, ¿eh? Esta, no sé si lo echan en, en, en esa amalgama de canales que es de Kiss, eh, de, de Casa, de eh, eh, Boing, <risa> no sé ya ni cuál es,
0: pero está muy guay. Bueno, pues no me acuerdo igual era el juego de reformas. <risa> te he dado tiempo, te estaba ganando tiempo para que lo buscases sí, y, sí, y no, eso no, está flojo.
2: Nos estamos no, no. metiendo en, en otro terreno salvaje que es de los programas reality, lo, bueno, no, no son realities, de cosas de eso, como el Lobitor Listit, el de los almacenes...
1: El de los gemelos, los gemelos Sols en esos que te reforman la, sí. la casa, que uno ahora está saliendo con Zoe de Chanel, no sé si lo habéis visto, que me sí, parece sí, loquísimo sí, sí. también.
2: Dice que hicieron el otro día como un directo en Instagram jugando a juegos de trivial y cosas así. Fue increíble no, no increíble. no lo he visto,
1: no, yo no lo he visto. Yo lo que haría es eh, una serie como New Girl, pero, o sea, es New Girl, ¿vale? Alguien roto, Haciendo rotoscopia a todos los personajes y el pibe te remodela la casa. O sea, lo, solo cambia las casas, los edificios de New Girl, que lo, lo rehace el tío. Pues sería
2: increíble Y
1: luego cuando te acabes la serie tú decides si la lobbit o si la Listit. Claro. Madre
0: mía. <risa>
2: Bueno. Eh, bueno, habla de moving out porque si seguimos por aquí
0: se <risa> <risa> si nos va a cuatro horas se pone a hablar de sus cosas, no. no mis puedo. mierdas, mis mierdas. Moving Out, eh, lo juego cooperativo mediante SharePlay, porque no tiene, no tiene multijugador online, eh, es inexplicable. Eh, sí. me, me escribió el estudio, que no me acuerdo cuál es, me escribió el estudio. Ah, bueno, sí, esto sí, este sí le sé, pero ahora mismo. Está, está distribuido por, por Team17, pero ahora mismo no me acuerdo este quién lo, ha, quién lo ha hecho. Os lo miro, os lo estoy mirando ya. Eh, Desarrolles SMG Studio y DVM Games, que ahora mismo no, no me suena mucho. ¿Qué eh, estaba diciendo? me he ido, me he ido que, o sea, Javier, habla, habla que no, no tiene juego, cooperativo que eh, ah, eso, online no tiene cooperativo online que es solamente es local, se puede hasta cuatro personas también puedes jugar solo aunque tienes un poquito triste, mover sofás solos no, no sé cómo irá no tiene multijugador online, pero con el play puedes hacerlo de compartir pantalla y juegues juntos porque es como si jugara contigo en el sofá pero no, juega desde su casa por la cuarentena eh, va un poquito de retardo pero bueno lo que consiste, vamos a un piso que es el nivel nivel 1, nivel 2, el nivel que sea, es una casa y rápidamente hay que desalojar todo lo que tenga, microondas, teles, mesas, taburetes, sofás... Pero, eh, ¿Qué vas Alberto? El, el objetivo del juego es sacar todo de la casa. Toda la casa y meterlo en un camión que hay fuera. O sea, tienes que mandarlo todo. Hay que tener cuidado porque también hay paquetes frágiles que si los lanzas se rompen, si no caen en el camión, se rompen al tocar y vuelven a aparecer en el sitio. Y tienes que transportarlo de otra forma. Tiene una mecánica que es que lo puedes coger en el aire, cualquier cosa la puedes lanzar y que el otro la coja, que está bastante bien, es muy es fácil. De, mola, ¿eh? Sí, está, es mola porque hay niveles en los que hay do, dos pisos. Entonces, tiene, uno lo tira desde la ventana y otro lo coge cerca del camión y lo mete rápidamente. Eh, sí. Hay objetos que los puede mover una sola persona, como es un taburete, un microondas o una televisión. Pero luego hay objetos o muebles como un sofá o como hay cheslón. Las cheslón son la puñeta, porque imagínate tú mueves una cheslón que es una pieza de Tetris sí. literalmente <risa> por un piso. de Mueve tú para acá, muevo yo para el otro lado. Peda, no. Porque no se pueden poner las cosas en vertical, ¿no? Eh, no, no, no. no, sí, no se vale. puede
1: ladear. No, la
0: cuando las cuando las lanzas al camión las puedes, eh, ponerlas, puedes empotrar un poco. O sea, hay una mecánica que es que los dos mantenéis el cuadrado y cuando se ilumina una barrita la lanzas hacia el lado que queráis, tanto hacia atrás como hacia adelante. Entonces, eh, pues ahí te deja lanzar como tú quieras. O sea, es recomendable meter ante las cosas grandes en el camión porque si no luego vas apilando las peinas primero y las grandes no entran ni de coña porque no hay sitio. Tienes que meter las grandes primero y luego las pequeñitas.
2: Ah, pero también, también hay parte de encajar en el camión de Tetris.
0: Sí, sí, sí. En el te- sí, sí como ya ah, vale, ves a lo loco, no entra. O sea,
2: tienes que organizarlo bien.
0: ¿Te ha llegado a pasar
2: que, que tienes todo en el camión y tienes que sacar todo para volver a meter? Uf, como cuando te vas de viaje con tus colegas y no cabe todo en el maestro del coche. O sea, Alberto, Alberto, Alberto que... ya
1: nos está dando a entender que a él le pasa eso cuando se va de viaje. Ah.
2: Ah, bueno. Ahí está Rubén en el chat, está María. Esto lo sabe dios. Y cada vez que nos vamos de viaje eh, hay que vaciar el maletero al menos dos veces.
0: No, no sé. es muy out que jugarlo vale. se, lo, en cuando se acabe un poco la cuarentena vais a poder jugar en casa. En breve podéis reunir diez en una casa y pues de esos diez cuatro juegan y seis miran. Y <risa> y seis miran y no claro. No pasa nada. No, porque el pero... SharePlay no puedes hacerlo de tres. Es no, imposible. Play, ¿no? Eso espero que para play 5 lo hagan. Ser play a vale. cuatro.
2: Me parece muy loco que este juego no tenga online, ¿eh? Pero muy loco, o sea, lo que eso,
0: es, eso les dije yo en español, les dije, es muy loco. Y no, me quedo... <risa> ¿Tanto, ¿Cuánto cuesta el juego? ¿Sabe? Este salió a 25. Ojo, no, eh. es, no es indie no indi menor. No, eh, no, es
1: un... no, no, no para no tener online 25 Ñoclos ya pueden haberme modelado 300 cheslón.
0: Sí, Porque... sí, hay 300 cheslón. Es, realmente no es un indie pequeño, es, un, es de la calidad de Overcook, seguramente del mismo estilo, pero sin, sí. sin cocinar. El Overcook salió también como a 20-25 el 2, o incluso un poco más caro. Incluso, el ¿eh? Overcook está a lo mejor un poquito por encima.
2: Al Overcook le podríamos dar un día con el Game Pass en directo, Sergio. El Game Pass lo, a...
1: lo tenemos en ¿El la Play. Claro. El 2? El, el 1. 1, 1 ¿no?
2: ah, yo creo que está el, en Game Pass está el 2, el nuevo, la nueva. Si sí, juega t- al uno, no vas a jugar al dos. eso tienen online? Pero, 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 ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Que, que el uno tiene una historia muy profunda y el dos la recupera? ¿o
0: qué? ¿Eso tiene online? No, 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 sí, eh, sí, 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 tiene online. Bueno, sí. Eso es un poco raro porque claro, si jugando con Giris online te vuelves volver loco como no... No me pero para ya, jugar eh. nosotros un día... Que es que yo con mis colegas, cuando jugaba el Overcook, teníamos que parar la partida, eh, ver, oye, tú haces esto, yo lo otro, no te muevas de aquí, yo hago esto, no te pongas a hacer otra cosa, no te muevas rápido, no sé qué, eh, tú concéntrate solo en los pedidos, otro. Mira, que o sea, hace, Hacemos, que el
1: hacemos una que cosa, ver? como vamos a hacer ahora un mini stream eh, post-podcast, sí. ponemos el Overcooked como posible juego para la gente, si lo quiere ver. Luego qué? lo ponemos, Cuando se acabe vamos a hacer una encuesta y vamos Pero a meter no el Overcook.
0: No hay que
1: escalarlo.
0: Pues si eso pesa 10 megas. Nada, ocupa poquísimo, Overcooked. Claro, 300 megas como mucho. Sí. Pero ya está preocupado. Sí.
1: Alberto ya está pensando en qué juego va a borrar para claro, que claro. le quepa <risa> <lo> el <Berkut. risa>
2: ya desde, desde las actualizaciones del Call of Duty, que un giga te hace liberar 500, tengo miedo.
0: Yo estoy pensando, Alberto, de vosotros que jugáis solo a Warzone ¿por qué no borráis el juego? ¿Cómo que jugáis y... solo a Warzone? Bueno, sobre Yo todo. También.
2: También también bueno, no se puede borrar una parte.
0: No, pero puedes instalar solo la parte free que ocupa menos que todo el juego. No,
2: pero jugar al multi ¿no? también, joder.
0: Ya, bueno, no pero, no, nunca me hiciste jugar al multi. A mí, cuando queráis, nos metemos. Eh, habría que meter también el moving out en esa porra, aunque solo jugamos o Sergio y yo o Alberto y yo, sí. pero hay que hacerlo. O jugamos los tres y nos vamos alternando, pero. Hombre, pero eso, eso,
1: es un día que seamos dos, porque hoy estando tres, que uno mire es un poco bajona.
0: Hombre, ah,
2: yo yo digo ya que vamos a poner una, una encuesta, pero si no votáis Rocket League, no vamos a hacer caso, supuesto. <ríe>
1: O podemos hacer la de siempre, la de jugar un partido o, de lo que, o partida o
0: nivel o de lo que queráis vosotros y luego irnos al Rocket League, que también es posible. No, vamos a, peces, eh. Yo a mí el juego me enganchó el de los peces, Sergio, así que a lo mejor bueno, tienes sí, que retomar.
1: Sí, sí, sí. No, no veo empezaron, veo empezaron a subir los viewers. Yo no digo nada, pero la gente aquí sí. quiere verme pescar.
2: Sí, tengo una pregunta, Javi, del Moving Out. Eh, ahora ahora sigues sí con que el análisis, pero tienes la parte de vaciar la casa, sí. que es como digamos, la mecánica base, y luego tienes la de rellenar el camión. Que si no lo rellenas bien, las liado. Sí. Hay una parte de volver a amueblar otra casa, que sea como un juego estilo Cities Skylines, que estés no, una hora no. tocando sofás. No,
0: hombre, no, 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 no. Esto es moving out por algo, no, no sí. es uh, moving
2: la parte, in. Aparte <ríe> Animal Crossing, de, de moving out cada nivel, es como una parte muy frenética de sacar uh-huh. cosas y luego tienes. Tres cuartos de hora para amueblar una casa, cambiar... Hay una
0: una opción que mola mucho que es que puedes soltar un bofetón y esa mola. No sé por qué... eh, Puedes pegar a tu compañero porque sí o puedes pegar a enemigos que hay. En algunas casas hay fantasmas por alguna razón o hay algún gallo que sale por ahí corriendo eh, o una tortuga que que te muerde la cola, o sea, el culo... ¿Qué ¿Qué cola? ¿Qué cola? ¿Qué tienes tú? O sea, eh, la parte de atrás, vamos. Eh, sí, sí hay tortugas salvajes, que de repente hay un, un vecino que, es, que tiene una tortuga y te va molestando todo el rato mientras vas con el sofá. O sea, eh, sí, 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 eh, no sé. Luego, además, cuando ya has completado el, una vez el, el nivel, que lo puedes completar dependiendo del tiempo, nivel oro, plata o bronce, como en cualquier juego de estos, te, te ponen tres subobjetivos sub para la segunda vez que lo quieras hacer. Que, por ejemplo, eh, había uno que era... Mete una canasta. Que hay un escenario en el que hay, bol- hay pelotas de baloncesto y hay una canasta y consiste pues en meter una canasta. Aquí
2: tengo una movida que sí. me parece muy mal cuando este tipo de juegos te ponen los objetivos la segunda vez que te pasas el nivel. Pónmelos desde el principio.
0: Que mm. la pr- bueno.
2: no, 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 ¿No os parece? En plan, eh, esto lo, hay, hay como dos modalidades. La, por ejemplo, Gears Tactics lo hace que cuando te metes al nivel te pone el subobjetivo de que no muera nadie, no sé qué. Pero lo de que tengas que jugarlo una vez y luego la segunda te lo den. En
0: este caso, Alberto, son subobjetivos que de verdad los tienes que hacer aparte. Porque no son fáciles de hacer. Eh, o sea, fáciles te digo de que no lo vas a hacer en oro. O sea, lo bueno de hacer esos objetivos es que no hace falta que lo hagas con medalla en oro, plata, ah, o vale, vale, Es vale, de vale, completarlo vale. Pasando, haciendo el Gilipollas.
1: Yo tengo una sí. otra pregunta. ¿En qué, qué plataforma ha salido? salida? salido para Switch también? Sí, eh, ¿no? está para Switch también,
0: sí. Yo, es que yo es estuve en. Estoy voy a, a ver, ver cuando más. Pero por el, lo del SharePlay y tal, es que para jugarlo yo ya. solamente en local, digo, mira, por el SharePlay por lo menos puedo. Ya, ya cuando ya, tú ya. lo haces. Lo, pero, pero
2: sí, sí que es verdad que en situación normal, eh, situación classic, no cuarentena, eh, la que hemos vivido los últimos años, normal, eh, es
1: juego de Switch. Para jugar en local, sí, es el juego. La buena,
0: sí, sí, claro. El juego porque
1: sí, sí. tú puedes, puedes jugar dos personas y el tercero con SharePlay y no se puede, ¿no?
0: Pues no lo sé
1: Hombre, imagino que sí
0: Había pensado. Porque, porque porque
2: sirve, sirve Y le das control Sobre un mando
0: en el menú este te pone el, play, presiona el X para seleccionar el personaje, entonces en cuanto se mete el circle tienes otro X más, como si estuviera aquí. ¿Mm? Pues lo, tengo, lo puedo probar, ¿eh? lo probaré, porque luego lo tengo aquí tres mandos. Oh, oh. Que me He metido en la Switch a buscar cuánto costa el Moving Out y han
2: salido esta última semana como 25 juegos de estos de novios japoneses.
0: Oh, <risa> ¿Pero
2: qué? <risa> que no sé por qué.
0: De qué? estos de,
1: de, hacer, de, ligar. Oh,
2: Enchanted de la... in the Moonlight. Princess Closet
0: <ríe> Princess Closet he encontrado, <ríe> he encontrado el juego de las reformas se llama Tools Up que no, no me salía ¿Eh? este es el de la misma gente de Overcook, que no, no me salía aunque ahí está,
2: ahí está Princess Closet
0: ¿eh? sí. sí para la y gente no. del podcast le va a hacer una gracia esto oh, increíble bueno
2: oye. Hay, hay que darles algo de contenido exclusivo a nuestros viewers
0: <ríe> pero bueno hasta aquí, hasta aquí, yo creo en el mini, el mini análisis de Moving Out, que yo creo que está bien. No he jugado demasiado, habré jugado 6-7 niveles. Creo que tiene 30 niveles, más los DLCs que le quieran meter, porque es un juego, es carne de DLCs, porque al final son pisos, o casas encantadas, o lo que sea. Sí. Eh, le pueden hacer lo que quieran. Eh, de ¿Y hecho, eso hay...
2: tener un creador de
0: niveles. Sí, sí, sí Sí, pero no sé yo en este juego. Por cierto, eh, no lo hemos dicho. Está o sea, Steam gratis, o sea, juego está Steam gratis. Está Dream no. de Play 4 está una, Ay, barata, no. una gratuita. Eh, no lo hemos dicho. Yo la estuve jugando y me moló bastante. Eh, tiene una estrella principal que es como de un músico retirado eh. que comete errores que te cuenta su vida. La narrativa me hace increíble. El juego está hecho por su propio juego, o sea, que es. Claro. Está hecho claro.
1: Hombre, estaría estaría guapísimo que el juego estuviera hecho en Unreal, ¿sabes? Y te dijese no, tú haz el
0: tuyo con esto. Yo me voy a enrollar. Pero pues, es una locura. O sea, como no sé cómo Snyder lo han hecho, porque tiene un trabajazo. O sea, los League de Big Planet molan, están bien, pero es que este tiene un nivel de curro, de gráficos, de escenarios, de. Sí, sí, es otra cosa. Yo lo, lo, comenté, lo comenté
2: en su día cuando lo probé, cuando lo compramos Sergio y yo, en sí. la beta Y desde, lo decía, desde mis Insight de ser programador, me parecía increíble lo que se puede hacer. Por cierto, una cosa más de Gears, muy rápido, que se me olvidó decir, sí. te cambia la iluminación del teclado si sí, se controla por pues, me, me flipa la cabeza rollo porque solo algunas teclas funcionan la QWSD para mover el, el mapa y tal y los números algunos para las habilidades y tal te iluminas solo esos y si te pones a lanzar una habilidad o lo que sea te iluminas solo las teclas que funcionan en ese instante del juego está increíble sí. es una joya pero me lo motor
1: está guay pues sí sí sí,
0: sí. Pues pues nada. Sergio
1: hasta sí. aquí no vamos a ir a una sección muy cortita que se llaman Los Juegicos, que tan cortita que es, que esta semana solo salen dos juegos para que luego la gente diga, no hombre, tampoco es tan páramo no, no, el páramo total en Los Juegicos sí.
2: Pues esta semana salen el jueves 7 de mayo 80's Overdrive para
1: Switch no a
2: estar y Void Bastards para PS4 y Switch y hasta aquí los Juegos de esta Bueno, pero semana.
1: coméntanos un poco de qué va cada uno, ¿no? <risa> es
2: que quedar muy bonito hacer la serie así It's eh, Drive es un, eh, un Indie así de, de Coches, de conducción muy Old school, eh, estilo los juegos de de, de de Mega Drive y tal de, de conducción que vas como todo el rato para adelante eh, Bueno, para los Amantes del retro, está ahí Y Point Bastards es así como una, Otro indie también de acción y aventura y tal eh, Desarrollado por antiguos Creativos de Bioshock y System Shock 2 Ojo, eh.
0: Javi pues Shop, no, no sabía yo. No. Están, están por ahí con el remaster, por ahí, todavía siguen ahí haciendo...
2: Están con el remaster de System Shock y con System Shock 3 a la vez, o algo así. Mira,
0: mira que está, que Ken Levainay está haciendo una locura flipante gorda, que hace años que no se ha de él, yo espero que se esté haciendo un juegaco, además del de Bioshock, que está haciendo 2K, que ya dijeron... O sea, no 2K, no, Take-Two, sino... Es 2K, 2K, sí.
1: O sea, Take-Two tiene también Rockstar y...
0: Los que dijeron que están con un Bioshock que saldrá a saber cuándo, seguramente para la nueva generación, pero muchísimas ganas ¿eh? por juegos de esta de Bioshock en general y de quién le va a ver qué, qué está haciendo, que no se sabe nada.
1: Pues nada, pues ya está, es, que no, no, es, es que no hay más, es que podríamos estar aquí hablando de no. de Starler, pero es que no, no hay más juegos. Son no, esos dos. No, ¿Cómo no, se no, llamaban Alberto? No, recuérdalos no. por si acaso? Eso, eso.
2: Eh, Moving Out y Tactics.
1: ¿Sí? Bueno, no, es, no, digo los no, jueguitos, <ríe> que este, <joder. ríe> Es que
2: tenía que ganar tiempo para cambiar de
1: pestaña. Ah, ¿no? vale, vale, vale.
2: AD vale. <ríe> Drive es el de cotes que he dicho, y Void Bastards para Play 4 y Switch. Salen pues ahí los,
1: te los tenéis. Ahora lo que vamos a hacer es despedir este programa. Y hasta aquí este decimosexto programa de la quinta temporada de The Book Life. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros, Javier
0: López. Bueno, un placer, pero es que nadie se ha dado cuenta que he cambiado de fondo. Esto es un croma con una, pues, una estantería friki. <risa> he buscado estantería friki en, en Google, más antes de esto. Creo que a partir de hoy voy a tener este, este nuevo fondo. Y por cierto, gusta. darle like. he visto que está en la persona que más nos ha escrito por Twitch, que es eh, XXFelix, eh, XX, que lleva 595 mensajes en nuestro en Twitch, que vale. bueno, Sí, nuestro el que más ha escrito en Twitch, que, que que... creo que
1: son, creo que son puntos y va por semanas sí. o algo así, es un ranking en así loco.
0: 500
2: y pico mensajes no lleva a nadie, esto
0: te no lo yo. Como ya. Rosselló, o sea, como yo yo lleva 378 y ahí pone... no, eso son, son, son como puntos, puntos, como puntos no me sé. ¿Lo pone messages eh, Es
1: como puntos de mensajes, sí, Javi, no no le busques ah. el sentido, no lo tiene. Muchas gracias ah. a Alberto Blanco también <risa> <risa> por haber venido.
2: ¿Qué cuento yo ahora después de
1: que se vuelva a los jueguitos o algo tienes ahí dos para <risa> <que eres justo? risa> bueno no, okay, guay. todo bien, todo, todo correcto todo bien, todo correcto, perfecto vais a salir ahora a andar a correr o algo a las 9 sí,
2: depende de bueno. hora lo vale, que hora a vale eso otra.
1: sí iba a decir porque ahora recordamos a toda la gente que vamos a hacer una encuesta aquí en directo en twitch.tv barra debug barra baja live para que elijáis el juego post stream que recordad que ahora nos quedamos un ratito y al resto como siempre seguidnos en todas nuestras redes sociales en todas las plataformas de podcasting spotify eh, google podcast apple podcast ibox como siempre también ahora el podcast se sube a youtube y se queda subido en twitch por si queréis verlo desde ahí con el vídeo y nada más nos vemos la semana que viene yo soy Sergio Cerqueira y esto ha sido el decimosexto programa de la quinta temporada de The Book Life chao adiós
0: The Bug Life un programa de videojuegos bugueado con Javier López Sergio Cerqueira y Alberto Blanco